0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКВА
1: СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ С АНЕТТОЙ ОРЛОВЫЙ ПОВЕРИТ ЛИ? Вот вопрос. ПОВЕРИТ ЛИ? А, маушники, пожалуйста, Анеточку берет. Либо... Да, либо надо их от, надо цепить, либо отложить в сторону, а то не фанят.
0: <сёк> Все поняла?
1: 40 лет в эфире, и такие, знаешь, элементарные вещи уже надо знать. Дорогая Анетта, привет. Привет. Анетта Орлова у нас в студии. Сами знаете, что надо делать с какими проблемами нам звонить и, и, и писать. 728-7171 код Москвы 495, это телефон. СМС портал 5533 начинает сообщение со слова «Маяк». У нас еще есть WhatsApp и Viber 967-103-5533. Ждем ваших вопросов как лично, так и в письменной форме. А пока прочтем письмо, назовем ее Галиной, 25 лет. «Мы планировали ребенка», пишет Галина, «как говорил мне муж, в 26 лет». Сейчас мне 25. Когда на второй месяц планирование у нас получилось, он сказал, что не хочет детей. Говорит, боюсь, что он больной родится, так как я вина выпила, курила немного и зуб лечила. И Еще, говорит, денег нет, зарплата маленькая, долгов много. Отговаривается, ты меня заставил, мол. Спрашиваю, любишь ли ты меня, говорит, это не важно. Говорит, что лучше сделать аборт, а я не хочу. У меня маленький срок, через пару недель будут известны все результаты анализов. Только если врачи скажут, что ребенок больной, я соглашусь. Я хочу уехать к родителям и развестись с ним. Сказал, что пока ребенок его существует, не даст мне развод и не отпустит родителям переехать. Говорит, сделаешь аборт хоть на все четыре стороны. Он родился поздно, у мамы в 37 лет. Рос без отца, теперь не хочет, чтобы его ребенок рос без отца Не интересует его даже тот факт, что в семье мы будем жить без любви Вот, допустим, Галина, допустим, из Ростова у нас на связи Здрасте, Галина Здравствуйте Да, вот, пожалуйста, с с Анетой поговорите Здравствуйте
0: Здравствуйте,
2: Анетка, очень приятно вас слышать Прямо восхищаюсь вашими талантами, на самом деле, в плане психологии Вот
0: хотел бы ваш ответ послушать Спасибо большое за добрые слова. Скажите, пожалуйста, все-таки немножко о характере вашего мужа. Потому как, знаете, слышится, что у него страх. Но надо все-таки разобраться, где корни этого страха. Насколько это действительно страх отцовства. Либо есть какие-то другие причины, по которым он, например, сейчас не готов быть папой. Ну, как он не говорит, что да, пока
2: не готов Потому что вот он начал перечислять мне проблемы о том, что, скорее всего, это все-таки родитель не такой здоровый ребенок, как он хочет. И в том числе, он свою зарплату 10 тысяч, он не потянет тот момент, когда я буду в декрете.
0: Это очень частый страх. Он э, такой э, очень распространенный. А а вообще, в принципе, э, ваш муж, он э, сейчас работает, правильно я понимаю? да. да. И у него небольшая зарплата. Основной источник дохода сейчас вы в семье или э, какая вы? Вы знаете, страх, страшно ему И и я так слышу, что на самом деле Может быть, конечно, я ошибаюсь Однозначно я здесь не могу вам сказать Но так как вы пишете, у вас интересная такая достаточно формулировка Он говорит, что если ты уйдешь Как он сказал, если если ребенок родится, то он не отпустит, правильно я поняла? Да, да, да. Если ребенок родится, то он не отпустит. Соответственно, ребенок для него большая ценность. И вот здесь у меня возникает еще такое предположение, предположение, что он таким образом, ну, достаточно неадекватно себя ведет из-за того, что у него просто одномоментно возникло очень много разных страхов. Первый страх — это страх не прокормить, который часто. Я вот в свое время лет семь назад написала книгу «Страхи настоящих мужчин». И вот там как раз есть целый блок, целая глава. Вы можете просто найти, наверное, скачать можно. Вряд ли в бумажном виде сейчас есть, но скачать можно эту книгу. И там целая глава «Страхи отцовства». и очень часто как раз самые большие страхи по поводу рождения детей бывают у мужчин, которые не готовы детей оставить, То есть они настолько серьезно относятся к самому процессу деторажения, что у них возникает вот этот на первом этапе такой шок, можно сказать. И вот мне кажется, что вот это вторая часть, то что если родится ребенок, то я тебя никуда не отпущу, но при этом я не знаю, как его я прокормлю, но если ты сделаешь аборт, тогда уходи. Но если не... Ну, как-то, в общем, очень противоречиво и очень похоже на то, что он пытается сейчас, с одной стороны, переложить на вас ответственность за принятие решения. То есть вот ребенок... Родиться, но это ты хотела этого ребенка и поэтому ну, я э, немножко э, скажем так снимаю себя ответственность. это не значит что ему все равно это не все равно это точно не все равно просто он таким образом сам наверное себя успокаивает вот. и к сожалению да получается это у него достаточно коряво и даже жестоко но мне так э, слышится что все-таки это не про то что он э, категорически не хочет детей а скорее всего он очень сильно боится что он как отец Отец может не справиться с теми самыми требованиями, которые он сам себе как отец предъявляет. Вот на это Скорее очень. Все. Как мне вот к этому
2: относиться и как не успокоить, и вообще стоит
1: ли. А вот тут, знаете, пришло извините, что я в вашу беседу, пришло сообщение: пусть сражает однозначно. Если мужчина слушается их страхами, мы бы вымерли. Вот,
0: вот очень такая хорошая, хорошая концепция. Mm-hmm. Это действительно так. Мне кажется, что если ребенок уже э, есть, и, то он, в принципе, уже пришел в этот мир по большому плану. И э, мне частенько бывает так, что женщины попадают под влияние там, мужчины, или его страхов, или каких-то внешних осуждающих факторов, или советов каких-то людей. Э, делают какие-то шаги, потом сожалеют. Э, мне кажется, что э, в вопросе связан с деторождением во-первых, надо слушать свое сердце, свое, свои собственные желания, потому что мы, как женщина, гораздо более заинтересованы в продолжении да, в, в своем ребенке, нежели мужчина. Это очевидно, потому что мужчина мужчины эксклюзивность от собственного она достаточно, знаете как, он может иметь очень много детей биологически. А мы, для нас ребенок, это огромная-огромная инвестиция. Да, времени, сил, здоровья, внешности, потом выкармливание, вынашивание всего остального. Поэтому это не одно и то же. Поэтому мужчине проще сказать, да я не очень-то хочу, сейчас я не готов, а там потом, потом разберусь. Вот, я думаю, что вы все-таки в этих вопросах опирайтесь больше на свои собственные желания. А то, что он там говорит, не отпустит или отпустит, все это, знаете, э, последующие шаги. э, Не надо вперед пытаться что-то предвосхитить и прописать какой-то сценарий. Жизнь, она очень такая э, живая. Я думаю, что когда вы примете точное решение, что вы будете рожать, мне почему-то так кажется, что он моментально успокоится и успокоится, и почувствует, что вообще-то ему просто надо понемногу-понемногу с этой мысли свыкаться. Кстати говоря, последние три места беременности обычно э, успокаиваются биологические отцы, потому что они начинают понимать, что это уже произойдет и даже настраиваются. И у них даже в кровь выбрасывается такой потрясающий гормон окситоцин, э, который их привязывает к к ребенку. Поэтому э, простите ему вот эти колебания. На самом деле, скорее всего, это потому, что он просто
1: небезответственный. Но... Граждане все целиком и полностью придерживаются первого сообщения, которое я зачитал. А, Такое вот, редкое единодушие. Ну тут Полярные значит, оценки. Ну Вектор один, но просто диапазон от того, что мужчины слишком переинформированы относительно всего того, что чего как, как, как надо делать, и будь, будь проще, вам советую, ты, время идет быстрее, чем ты думаешь, и от, до того, что, там типа, что, гоните его на работу, пускай деньги зарабатывает, чем там, типа, ну, мне, как, мне кажется,
0: что э, абсолютно э, все эти сообщения, они абсолютно все верны. Время идет действительно очень быстро, и э, мне кажется, что вы все уже решения приняли, а сейчас вам просто нужна поддержка, и точно так же я согласна с теми Знаете, вот когда в
1: милиции, вот там, до милиции доходит уже какое-то неприятное дело нужно сразу как-то либо разбираться на месте либо потом они говорят делу дан ход да, то есть, когда делу дан ход, ну, пошла бумага уже, да, официальная, ты не можешь это вернуть, как бы, да, вот. А, вашему делу дан ход, вы не можете его развернуть. Вот сейчас,
0: Галя, вы слышали, да, метафору, которую привел Петр? Вот это как раз мужская психология. Когда делу дан ход,
1: это чисто Бумаги на вас уже ушли, раньше говорили Это просто
0: мужское мышление. Отнеситесь к этому философски. У вас потрясающее время, и вот это время беременности, это просто самое, наверное, замечательное, самое волшебное время, когда природа, она все делает для нас. У меня вот, когда самые лучшие времена и самые продуктивные и в творчестве, и в работе, и везде, они совпадали с периодами беременности. И я вам от души желаю наслаждаться этим. И пусть никто, ничьи страхи вам в этом ни в коем случае не
1: помешают. Да.
0: Мне кажется, что вот... А я
1: могу другие метафоры найти гораздо более Приятные. Воздушные, При... в воздушном да, смысле. Да. Считайте, что это уже полет. Вы в полете, да? Вот как бы вот на лыжах, если вы, скажем, представляете себе, да, вот э, с трамплина прыгает человек, да? И вот пока он еще катится по этой самой, по, э, как это называется, по вышке, да? Он, наверное, может куда-нибудь завалиться вправо-влево, чтобы не, не... Но тут вы считаете, что вы уже взлетели, да? Вы в полете, это прекрасное ощущение, ну, то это есть... Это... Да. Совершенно с тобой да. согласен. Теперь просто мы вам всем мягкой посадки, вот, и, и хорошей, комфортной. Спасибо большое. Не грузитесь, Спасибо. да. Угу. Вот, все просят поддержать вас, да-да-да. Вот как я говорил уже. Пусть у вас родится здоровый малыш. Поддержите его в ответственности. Тоже просят не перегибать. 5533. начинаете сообщение со словом «Маяк». Это смс-портал. семь один телефон. И WhatsApp 967 103 5533. Анетта Орлова. Готова ответить на все ваши вопросы, решить, разрулить все ваши проблемы. Вот если какие-то были вот вообще у вас проблемы, то вот сегодня они перестанут существовать. Потому что это Анетта Орлова. Вот такой она человек.
0: Москва слезам поверит.
1: С Анеттой Орловой. Ой, навалили, навалили-то всяких. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Вот мне понравилось такое сообщение. Оно немножечко, может быть... Э, хм. А что? Что такое? Что случилось? Что, что, что Галя? Что... Звонок? А, у нас аллое, да. Тогда в сообщение попозже прочитаю. Сейчас звонок. Аллое, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Меня зовут Юрий.
1: Юрий, ну вот, пожалуйста, с Анетой, прям сразу. <с без, без испорченного телефона. Выясняйте все. Да.
3: Здравствуйте. Анет, здравствуй, здравствуйте, Анет. У меня такая ситуация. У меня от первого брака сын есть. Его мама погибла. И я как бы поддерживаю отношения, все нормально. Но у меня вот второй брак, я взял, ну, женился на девушке, у нее были двое детей, девочка и мальчик. И мы родили общего ребенка. Но вот никак не складываются отношения с моим старшим, получается, сыном, по моей супруге. И вот сейчас уже, грубо говоря, он летом приходит с армии, и уже он будет жить постоянно с нами.
0: Поняла. Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, немножко историю о том, э э о первом, если это возможно, о первом браке. Вы разошлись до того, вот как несчастье случилось, или все-таки именно несчастье стало причиной прекращения брака?
3: Нет, первый брак у меня погибла супруга. Ну, то есть сама попали, причина,
0: вот, да, то есть погибла и из-за этого, понятно. Соответственно, сколько было ребенку?
3: Шесть лет было.
0: Шесть лет было. И много,
3: много, даже пять там.
0: Пять. Пять лет а, с кем ребенок рос далее? Ваша мама взяла бабушка. на себя функции бабушка? бабушка.
3: Супруга. Супруга. Супруги, супруги, родителей.
0: Да, я ну, то есть, соответственно. Ними, угу. Но угу. я
3: поддерживал отношения, все там постоянно. Все, все каникулы он проводил с нами. Угу. Моей новой семьей. Через, сколько, года, время вы, времени,
0: через да. сколько время вы... Через сколько время вы, вы э, женились?
3: Где-то через год, наверное, в районе года. Угу. После, а- после года
0: я через... понял. Я поняла. Ваши отношения с вашим сыном, как бы вы охарактеризовали, пока без вашей семьи, без вашей новой супруги и и, и этой семьи, ваши личные отношения?
3: Тяжелые очень. Ну, как бы, ну, он такой... Очень тяжелое отношение, иногда понятливо, никогда непонятливо. Я я вижу, что он ко мне тянется, угу. но, вот, но вот его там немножко, может быть, у него какая-то обида на меня, не знаю.
0: Обида вот за поэтому... обида, да, есть у него обида, да, даже большая, я. я бы сказала бы. Он, скажите, пожалуйста, он изначально, когда попадает в общение с вашей супругой, проявляет какое-то к ней неприязнь?
3: Нет, вот такого откровенного прям неприязнь нету, но такой вот как бы но это все связано мне кажется с его бабушкой которая там на уши пели, пели,
0: наверное, песни. Ну я, дело не в том что бабушка пилит э, дело не в том что э, бабушка э, пилит, а дело в том что э, естественно да он пережил утрату матери для него мать естественно сразу же будет э, таким образом э, светлым абсолютно скажите когда случилась авария э, кто был за рулем машины вот. соответственно. Я буду, я буду. Ага. А, да. Дело в том, что как бы Никто не может никого Знаете, как ну, Жизненная обстоятельность Не дай Господь никому да, Оказаться на вашем месте Потому что на этом месте может любой человек оказаться Не дай Бог никому Но в концепции В концепции тех родителей Безусловно Есть много претензий к вам И они обоснованы Их можно считать обоснованными Потому что если вы говорите, что вы были за рулем Женщина погибла и вы через год уже поженились То получается, что То более, то переживание, которое испытывали родители И ту травму, которую пережил ваш сын Вы ее не пережили Так как, наверное, должны были бы В их понимании И у них много претензий к вам А, соответственно, они будут транслировать И ваша жена новая жена, она непроизвольно э, сливается с с претензиями к вам, и и образ врага в ней формируется. И ваш сын старший, он, конечно... э, ну, по правде говоря, он, ему ли, трудно будет относиться, э, э, знаете, так вот, наверное, вам важно поговорить и сказать, что вы очень страдаете, переживаете за то, что произошло, что тогда для вас это был способ выжить, э, новые отношения какие-то, чтобы просто выжить, потому что вы просто бы не выжили эмоционально тогда вот от этого горя. Поговорить с ним как со взрослым человеком, э, я думаю, что со временем, возможно, он поймет. Но молчать Вот эта травма, которая между вами То энергетическое поле которое И вы пережили тяжелейшую травму И он пережил И, и родители, которые, естественно Крайне обижены вот, И считают, естественно Приписывают вам причины всех своих бед Вот мне кажется, сыном надо говорить О том, что вам больно и тяжело И что для вас это большое горе То, что произошло И вы так выживали, что построили новую семью И дети не виноваты Ну, наверное, так, тяжелая ситуация, вы знаете, есть вещи, которые психология может помочь, но она не может разрешить, потому что есть вещи, которые, ну, действительно, трудные, вот, не просто же так говорят, год — это тот траур, который надо обязательно выдержать, потому что если ты его не выдерживаешь, вот это негативное внутреннее, непрожитый прожитый трауром, потом человек все равно отнимает жизненный ресурс. Мне кажется, нужно говорить с вашим сыном. Ну, как могу? Вот. Вам очень тяжело, это действительно так.
3: Да, вот вы знаете, сейчас после армии он придет. Я думаю, что ему не стоит вот так прям с нами жить, а где-то рядом находиться. Да? Вот я, я бы хотел вот рядом с нами там, ему что-то приобрести. Да. Он был ну, вот в близ, в близости, он был, но прямо, вот, как вы говорят, да. в квартире. прям Нет. не в квартире, а там вот в соседнем доме. Там Конечно. Вот где-то, чтобы как... он чувствовал, что он... Рядом, то есть я мог его там и и помогать, и там, и это, чтобы он чувствовал свою привязанность ко мне. То есть, что я его не, не бросил там куда-то, что-то. Но чисто вот под одной крышей там... Я думаю, не надо.
0: Ему, да. ему это, в первую очередь, будет очень тяжело, а вам будет невыносимо. Потому что вы не зна- будете знать, как вообще во всей этой схеме выжить, и у вас, естественно, начнутся проблемы в вашей семье уже тоже. Единственное, что вы все равно должны со своим сыном проговорить то, что замалчивается много лет, потому что если вы не говорите, это не значит, что там ему не говорят. Поэтому все равно вам нужно к этой очень трудной теме подойти. Вот. Но я вам желаю, чтобы ваш сынок вернулся из армии, и чтобы а, через год вы все вместе праздновали Новый год и все смеялись за новогодним столом. вы а, думаете, он меня поймет? А он... Э, вы знаете, он... Э, понять вас вряд ли он может понять. Потому что для него это трудно. Но он... Uh, сначала uh, эту информацию может отвергнуть он может ее не услышать он может с вами даже вам что- а может вообще замкнуться и замолчать но это уже огромная инвестиция потому что вы уже затронули эту травму через некоторое время вы опять по- постепенно поймет мало того uh, со временем простит жизнь так устроена он, ему важно это простить вы ему нужны
1: да, ну. пишите, звоните Анете 5533-728-7171 103-5533, WhatsApp и Viber Все вы знаете прекрасно Новости середины часа и середины спорта Москва слезам Поверит С Анеттой Орловой
0: И хочется сказать, что Это письмо, которое написали следующее письмо. Оно у меня совершенно не могло оставить не то, что равнодушно, а как-то в душе даже очень много разных чувств. И девушка Алена, ей 30 лет, она из города Воронежа, ну, скажем так, и пишет «Здравствуйте, Анета, Никогда не думала, что детские впечатления мне будут мешать уже во взрослой жизни. У меня двое детей. Но и вместе с их рождением я стала рефлексировать. Бесконечно над своим детством. И меня уже это совершенно вымотало. Мои родители развелись, когда мне было лет 5-6. Мама счастливо вышла замуж, жила с отчимом. В результате она, они решили завести второго ребенка когда уже мне было 11 лет. Сначала переехала наша слушательница к отцу, но потом и отец решил э, жениться. В общем, в результате очень много переживаний и на сегодняшний момент, когда у у Алены э, родились свои дети, она стала бесконечно возвращаться в свое детство и петь столько страхов, столько переживаний, и возникли претензии и к своим родителям. И самое главное, что очень много стало внутренних претензий к своей роли материнской. Кажется, что что что-то сделает не так, Обидит, несет травму и э, она э, девушка наша
1: Дозвонились, да мы ей? да есть в эфире да ага добрый
2: день здравствуйте
1: мы уже собственно все точнее она это все в общем в основных тезисах перечислила что-то еще можете добавить к этому
2: ну вот у меня в последний период сейчас разрыв с отцом очень серьезный из-за того, что его жена не дружит с моим мужем. <свят> вот. И с отцом мы общались посредством, как бы, получается, моей мачехи. Папа просто сидел рядом и слушал. Но мне этого было достаточно. Сейчас у меня и этого нет. И получается, что я как бы и маме не нужна, и папе не нужна. Ну, у человека, я считаю, должны быть какие-то корни, откуда вот он, силы свои. Черпает, а у меня их нет. И я поэтому, ну как, впадаю в депрессию иногда. Муж вот ходит и не понимает, что же со мной случилось. Я с ним уже несколько раз разговаривала на эту тему. Ну, я не считаю, что ему постоянно нужно это все со мной переживать. И я переживаю это одна. Вот. Да. Маму ситуацию я отработала, что я написала ей очень большое письмо. Так. Вот, и мне стало гораздо легче. Вот. но с папой у меня не получается так, то есть а... я бесконечно переживаю поэтому. А, а почему вы не
1: считаете своими корнями вашу семью вот? Э... — Ну, и... В,
2: потому что от мамы поддержки я, ну, как... Нет, не — Нет-нет, я имею в
1: виду вашу нынешнюю семью, вот вашу родную а мою,
2: мою нынешнюю семью, ну, тут я уже корни для своих Конечно,
0: детей. это как дерево. Ну, это как дерево да. сейчас, конечно. Корни — это наши родители, наши родители и наши бабушки, дедушки. Соответственно, мы уже ствол, а дети — это наши наша крона, которая тянется вверх. И, соответственно, мы делаем все, чтобы питать эту крону. Поэтому скажите, пожалуйста... Все-таки, вот по поводу отношений с мамой, какая основная ваша претензия к маме? Потому что вот она, да, она захотела в 10-11 лет еще второго ребенка. И вот вас это сразу как-то ранило, потому что вы задали ей вопрос «почему?» ответ был какой-то странный. Или вы его так запомнили, заботиться мне не о ком? Нет, 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 она именно вот такую
2: четкую формулировку сказала, что ты уже большая девочка, мне не о ком заботиться, я хочу о ком заботиться, о маленьком. Но... При том, что я до этого очень сильно хотела брат и сестру, чтобы у меня хоть кто-то был еще маленький, что я тоже хотела заботиться. И вот с 9 лет мама просто как... Я стирала, сама готовила, то есть я уже стала большой для нее.
0: Uh, у меня еще раз uh, к вам вопрос. Uh, понимаете, в чем uh, дело? Мы очень часто uh, на одно и то же событие мы можем реагировать совершенно по-разному. И у нас на одно и то же событие возникают совершенно разные чувства. От чего наши чувства и эмоции возникают? Знаете, Аленочка, от того, как мы интерпретируем те или иные события. Поэтому событие может быть одно, а реакции на это событие может быть великое множество. И могут быть реакции, которые нейтральны, могут быть реакции, которые достаточно болезненные, могут быть психотравмирующие реакции. На самом деле все будет связано с тем, как вы те события, которые произ, произошли, как вы их э, воспринимаете, как вы их интерпретируете, какое значение вы им приписываете. И я слышу, извините, что я это говорю, но я слышу, что там есть некие ошибочки. Они небольшие, но они есть, но они могут приводить к тому, что э, очень сильно э, вы можете переживать там, а даже где нет.
1: Вот извините, пожалуйста, я вот не дурак, когда говорю какие-то вещи. То есть я, может быть, дурак, но таких вещей ведь видимо, не я один. Черпайте силы из вашей семьи. Детки, муж. Вот и радуйтесь им. Живите счастливо. Вот да я, люди я, пишут. Я, Она я это живу. делает. Она делает. Я это.
2: каждый день над этим работаю. Я очень счастлива, что у меня есть семья. Я очень люблю и детей, и мужа. Ну, просто, что, ну, как так сказать? Не к кому
0: приткнуться так вот. Значит, так. А, а, Аленочка, возвращаюсь в те события, потому что сейчас это важно в них разобраться. Смотрите, вы напишите Я спросила маму, почему она хочет завести еще ребенка. Ответ вы пишете в письме, заботиться мне некому. Когда вы мне вслух говорите, вы говорите другую фразу, это важно. Вы говорите, она сказала, ты уже выросла, ты уже большая, мне не не хочет". Нет, но это
2: было, извиняюсь, это было как дальше пояснение, потому что я спросила, а я, мама, а я, почему обо мне нельзя заботиться? То есть мне настолько все в душу
0: запало, что для меня как... Она сказала, помните, она сказала о маленьком. О маленьком, помните? Заботиться он, о, маленьком. о маленьком. Это большая разница. Она не имела в виду, что она... Смотрите, в данном случае вы ее желание заботиться о маленьком приписали к нежеланию заботиться о вас как о большой. Я, я ни в коем случае не оправдываю вашу маму и не говорю о том, что она там правильно поступила. Я говорю о том, что вы тогда сильно пережили вот это все очень сильно, и это оставило след, такой эмоционально заряженный след, который такой конденсированный опыт негативный, который вы несете до сих пор. У вас даже на этой почве может и дыхание меняться, вы можете совершенно по-другому себя чувствовать, и это будет вам мешать. По всей видимости, вы вообще рано повзрослели. Вы сказали, я хотела сама заботиться о маленьком. То есть вы стали быстро самостоятельной? Может быть, вы еще и о маме заботились? Может такое быть? Ну, мы сейчас не в отношениях подружка. Мы как подружки. Я ей не дочь, она мне не мама. Вы как подружки, вы быстро выросли. Скажите, пожалуйста, почему вас решили отправить жить к отцу? Вот Это это было чье Ну, решение? Как пришли к этому? ну,
2: Это было решение, так сказать, их обоюдное, поскольку финансово было якобы тяжело... Ну, может быть, не якобы, а было тяжело, вот, и... Я постоянно маме напоминала о папе, это всех раздражало и отчима, и мамы. И в какой-то прекрасный момент я вернулась с выходных от папы, и мне сказали, собирай вещи возвращайся к отцу.
0: Я правильно слышу, что вы, находясь на постоянной неделе, живя постоянно с, с отчимом и с матерью, вы постоянно непроизвольно сравнивали с теми выходными днями, когда вы отдыхали у отца.
2: Нет, я не сравнивала, просто а, отчима раздражала, что я хожу в ту семью, может быть, я не знаю, сейчас объективно, конечно, не могу судить, может быть, менялось как-то мое поведение.
0: Конечно, конечно. Вот я хочу, чтобы вы услышали меня, вам будет только от этого легче. А, может быть, вы тогда посмотрите не только своего фокуса обиженного ребенка, а еще посмотрите на ситуацию, которую испытывали старшие. Я думаю, что а, так как вы все трудности, которые были, вы проживали в семье вашей матери и отчима, потому что это регулярно жизнь а поход к отцу все-таки это были выходные как и там ну, скорее праздник, всего конечно. праздник приходя с этого праздника в ту семью где и денег где-то не хватало и трудности были и все вы скорее всего как ребенок начинали говорить как вам там хорошо и в какой-то момент В какой-то момент, скорее всего, ваших переживаний эмоциональных, позитивных по поводу жизни с папой, я так думаю, что ваши э, родители, э, мама и отчим решили, ну, раз так тебе там нравится, тогда попробуй поживи, посмотрим, что будет. Во что это все и э, как бы трансформировалось? Когда вы пришли к папе жить, как быстро сказка о том, как там хорошо на выходных стала меняться?
2: Нет, там все было замечательно, все хорошо, как бы, потому что я там достаточно много времени пр- проводила, я все каникулы там проводила, у меня там была младшая сестра, которая старше была на 10 лет, я с ней няньчилась, все было
0: хорошо. Когда изменилось? Ну, вот. Когда
2: Когда изменилась, ну, я, видимо, в какой-то момент не оправдала желаний своей мачехи теперь, вот, и она почему-то на меня очень сильно обозлилась, потом пошли конфликты с отцом, и в итоге они вообще развелись.
1: А вот я продолжу свои многочисленные отклики радиослушателей мне как раз в подмогу. Все пишут вам уже живите своей семьей, похватиться цепляться за прошлое, перестаньте в нем копаться, идите вперед. Вот это люди, простые граждане нашей страны, пишут. А,
0: скажите, пожалуйста, все-таки а, в чем вы как вы, какие надежды вашей матчи вы не оправдали? как вы считаете?
2: Ну, она высказывала, почему я не могу сама догадаться пойти с ребенком гулять. Понятно. При том, что я на каникулах все проводила с потому что именно в это время ребенок болел, и нужно было с кем-то оставить. Я забирала ее из садика, из кружков, то есть я я считаю, что я... Много делали, очень много
0: делали. А там маленькая квартира была, тесно было?
2: Да, у нас 35 квадратов всего. Было, естественно, угу. я ее как
0: женщина понимаю, но я как ребенок я не могу. Конечно, на эту конечно, поприять. конечно. А как вы можете? Вы же не можете. Что же вам делать-то? Вы знаете, вы перед папой вину испытываете или что?
2: Ну как сказать, я испытываю, наверное разочарование, что ли, потому что папа для меня это целый мир угу. был. Угу. И тут он раз и рухнул, потому что сейчас мы общаемся только на пороге. Здравствуйте, до свидания. Он мне сам не звонит. А если я ему звоню, он уже так напрягается, что вот звонишь.
0: Скажите, пожалуйста, я немножко путаюсь. Вы говорите, что они развелись из-за вас. Ну,
2: якобы из-за меня якобы. там была масса причин. Так, а бы, сейчас но...
0: вы говорите, что ваш муж не поладил с вашей мачехой. Каким образом?
2: Папа, папа уже третий раз женился. Он счастлив наконец-то. У него все замечательно. Ну, я не знаю. Есть вот просто личная неприязнь какая-то. У меня муж очень молчаливый. То есть он все время...
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. А- Алена, вы слышите? Да, 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 Давайте да. продолжим с вами, потому что здесь, да, есть. Значит, э, о чем говорить? То есть папа сейчас, у него новая супруга, правильно?
2: Да, он уже 15 лет с ней живет, в браке, счастлив, и все у него замечательно.
0: Понятно. Э, я правильно понимаю, что папа ⁇ это тот человек, чью любовь э, и признание вы всю жизнь пытаетесь заслужить?
2: Да. Я хочу, чтобы он гордился, да. я хочу, чтобы он был в моей жизни, я хочу, чтобы он общался с внуками, uh-huh. ну, был в моей жизни. А его сейчас, получается, нет.
0: Uh-huh. Вы знаете, вот тоже момент, когда они не поладили с вашим супругом, была ли возможность, или он выходит из контакта, чтобы просто хотя бы вы с ним общались?
2: Ну, мы общаемся, как сказать, по необходимости.
0: А что является необходимостью?
2: Необходимость – это праздники, это дни рождения, Новый год. Последний раз у меня у сына был день рождения, папу привозьму к себя и пришел все-таки в гости, и сидел, пил с нами чай. Но внутренне я чувствую, что у него желание... вот уже собрать
0: вещи и побежать. Я все здесь отметился, все хорошо, и все, я пошел. Вы знаете, вот я что посоветовала бы. Во-первых, я считаю, что обязательно надо идти к психологу. Обязательно. Это первое. Второе. Я слышу, что есть такой какой-то механизм. Вы, во-первых, вы очень-очень сильно ориентированы на отношение значимых людей к вам. То есть, вот это вот немножко детское состояние, которое когда-то вы пережили эту травму, и она запечатлелась, это детское состояние заслужить э, вот эту любовь, заслужить это признание, это поддержку. Э, вы живете, вы уже выросли, вы уже сами мама, у вас семья, но вот это состояние, вот этот с- запрос м- маленького ребенка или там подростка на признание, оно ст- на- таким ключевым является. Но да, есть, нам, если... нам вот, Есть, есть. И второй важный момент. Что-то происходит, я боюсь ошибиться, но что-то про то, что сначала вы идеализируете что-то, что-то идеализируете, но для того, чтобы все рухнуло, вам очень мало надо Вот если что-то вдруг э, происходит э, как-то не так, вы настолько идеализируете, так много готовы давать за то, чтобы вас любили, что получается, что вы так много отдаете, что когда вы в ответ не получаете, даже может быть какого-то более-менее баланса. Для вас это просто буквально разрушение до... Вот маленького. Говорите, для меня отца нет. Но когда мы слышим, я думаю, миллионы сейчас слушателей понимают, что вот у них, может быть, действительно нет отца. У вас папа все таки приходит, папа общается. Вы как-то там пытаетесь найти второй, третий смысл, из-за чего расстроиться. Вот этот способ мыслить, искать, из-за чего расстроиться, он присущ еще с детского возраста. И это последствия какой-то травмы, которая была. Я не слышу, что ваши родители, что ваша мама которая или ваш папа каким-то образом жестоко с вами поступали, скорее всего они поступали так, как им было комфортно, но ну,
2: как удобно.
0: Это не, они не разрушительны были для вас, но вы все это трактовали как очень большой э, такой, какой-то э, вред. Попытайтесь полюбить и принять их и восхититься тем, что у вас есть. И самое главное любовь к себе. Попробуйте с такой же эйфоричностью заслужить у самой себя любовь к себе. Отнеситесь сами к себе хорошо. И тогда э, вам станет гораздо более комфортнее От других не ждите такого От себя попробуйте получить это
1: Спасибо, дорогая Анетта, за эти слова правды Приходи к нам в пятницу Как обычно, мы тебя ждем А мы прощаемся до понеды До понеды, товарищи дорогие До понеды
2: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру